0: E aí, pessoal, beleza? Antes da gente iniciar, só quero dar um recado rápido aqui. Né? A gente ia colocar o áudio do derivante né? Na, no início do podcast, mas o Márcio teve um, um problema com a voz essa semana. Então, assim que a gente receber o áudio, a gente vai enviar separadamente para a equipe vencedora. Ok? Valeu!
1: Chegando agora o Dreves. Olha ele aí, Dreves invadindo. Vamos Tem ver, que contestar a agora. aí
2: é... da galera é que o Dreves faça uns 8, umas 8 baixas aí. Vamos ver
1: <risos> que ele, que ele 8 ba Isso, 8 baixas contra quatro pessoas.
2: E olha só, vai conseguir fez? fazer a
1: primeira. Consegue fazer a primeira com a metralhadora pesada. Vai, vai partir para a segunda. Consegue fazer a segunda eliminação também o Dreves. Sabe que o Titã vai botar a cara ali. olha oh, errou o tiro! Vai ter a, a primeira invasão, perfeita. a Sindicates consegue fazer a primeira invasão novamente com a mesma estratégia, mandaram ali 48, olha, vai fazer a primeira eliminação, a segunda eliminação, consegue fazer duas eliminações em oito segundos, vai pra terceira, conseguiu fazer Iiii... a terceira eliminação e vai pro Wipe. E eu vou te falar, tá, a DC6 agora tá com problema, sabe que o invasor tá ali, nossa,
3: que, que lindo tiro. do DM!
1: O Drevis conseguiu counterar o um invasor durante a esquiva, Diego, e vai para a próxima kill. Que isso? Um imagina, homem, uma, imagina, uma imagina. máquina. Foi a Sindicates ali há poucos segundos de se tornar a campeã do primeiro <risos> torneio de artimanha do Nefcast.
2: Nerfcast começando, aqui é o Titã Diego E esse podcast é pra você, que disse que a Artimã está morta Mas vibrou mais do que nunca vendo partida no YouTube
0: E aí pessoal, beleza? Aqui é o Caçador Amor. E esse podcast é pra você, que achou que a Artimã estava na pior Mas depois desse torneio foi lá adorar o selo, hein? Eu vi, hein? Eu vi
3: <risos> E aí pessoal, aqui é o Arcano Invasor Felipe. E esse nestcast é pra você que acha que a artimanha não tá com nada.
2: Ó, oh, 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 cara, <risos> brincar invasor aí, ó, você vê? <risos> <risos> Saudações, guardiãs e guardiões. Então, como vocês viram aqui no título desse episódio, a gente vai comentar um pouquinho de como que foi o nosso primeiro torneio de artimanha, cara. Que a gente tá com uma expectativa moderada, mas superou em todos os aspectos seja de público, de participantes, de jogadas, foi uma parada muito, muito foda. E pra isso a gente não podia trazer ninguém mais, ninguém menos, né, cara? Que o campeão, né, o cara que veio representar o time aqui, Felipe, cara, muito obrigado por vir gravar com a gente.
3: Eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre como foi o campeonato e tentar levar mais pessoas a gostar da Artimanha, que é um, um modo de jogo abandonado, a gente sabe, três anos sem a Band dar uma olhada pra ele. Mas quem sabe a gente começando um movimento assim com, com força, com muita gente, a gente não consegue mudar esse cenário.
2: Olha, muito é, legal, exatamente. cara. Muito, muito, muito bom. bom. E Felipe, é, conta uma coisa pra mim antes de tudo, cara. É, da onde que veio o nome do time ali? Quando, a gente tava compito, quando vocês estavam competindo, né? O, o nome que vocês colocaram lá era o Infame Sindicates, né? A gente até falava pronunciando o se vocês corrigiram a gente. É, daí, da onde que vem esse nome? Depois vocês pediram, né, pra gente ah, mudar pra Sindicates World First BR, é, conta um pouquinho <risos> pra gente, assim, da onde que vem esse nome, da onde que vem esse clã, não sei se isso é um clã de vocês, é só o time.
3: Então, o Sindicates é o meu clã, né, Exato. o clã que eu jogo com há oito anos com a rapaziada, então a gente joga desde Destiny 1, é, já houve idas e vindas, gente saindo, gente voltando, gente parando de jogar, gente regressando, mas eu, a gente, eu quis juntar alguma coisa que fosse relacionada à artimanha, Junto com o nome do meu clã Então assim, o pessoal que jogou comigo São pessoas que jogam comigo Há mais ou menos três anos E eles não se opuseram em usar o nome do meu clã E alguma coisa relacionada a artiman. Só que ah, o nome que... Infame Tem também uh -huh. um outro clã é, Que é do pessoal que joga comigo Tem o Ding Ding, Tem o Invader Dao Tem o Infame é, Pessoas que jogam muito artiman Praticamente são main artimanha Não fazem mais nada Uhum. Então, eu relacionei dois nomes O um nome do meu clã e o um nome de alguma coisa que tivesse relação direta com a arte Ah,
2: entendi, entendi Mas daí, agora então, o nome Sindicates World First BR, né? Que vocês pediram pra chamar assim uhum. Isso foi em relação ao título que agora vocês têm? Ou é pra direcionar mais pro clã? Por que, que dessa escolha de agora?
3: Então, é, pra ser bem, bem sincero É uma provocação
2: ah. O que acontece
3: é que há muito tempo atrás, a gente, há muito tempo atrás mesmo, mais ou menos uns 3, 4 anos, a gente era odiado é, porque a gente ficava de birra, né? A gente ficava implicando, e assim, só porque a gente se divertia com os outros achando ruim o que a gente falava. Então, por exemplo, quando saiu uma masmorra, a gente tentava fazer essa masmorra o mais rápido possível para dizer que foi o primeiro esquadrão brasileiro em terminar. Só que a gente nunca conseguia Porque assim, tem bons jogadores Mas não são jogadores a nível disso De conseguir fazer as coisas tão rápido E aí só que a gente postava lá no Facebook Na época era no Facebook E meu clã foi todo banido desse Facebook Porque a gente postava que foi o primeiro E o pessoal não tinha terminado a tempo isso Então a gente postava só para instigar E aí postava e o pessoal vinha, xingava, falava E a gente ria pra caramba A gente passava tipo, o dia implicando com os outros para os outros xingar, pra gente achar graça. Então, o First Word BR é um título nosso que a gente estipulou como uma provocação, mas algo bobo, né? E Entendi, infelizmente isso, tem sim, pessoas sim. que se incomodam à toa com nada. E, e a gente ah. aproveitava para rir disso.
2: Muito bom, <risos> muito cara, bom. O cara com o espírito do derivante, assim, tá ligado? Óbvio que é, faria muito cara. Isso. É, isso, é isso que eu
0: pensei. Muito bom. <risos> Ô Felipe, e, então, cara, você contou que é um pouco viciado, né, nesse, nesse modo aí, na, na arte humana, que você gosta bastante, né, você aí, seus, seus colegas. É, fala um uhum. pouquinho pra gente como que você começou no Destiny e por que essa paixão pela, pela arte-mãe, cara?
3: Cara, muito legal falar sobre isso. Eu comecei no Destiny, no Destiny 1, né, mas não fui hardcore, vamos dizer assim, como eu sou no Destiny 2, que eu jogo demais no Destiny 2. É, só que falando diretamente da Artiman, quando eu vi a chamada que você poderia invadir o campo do adversário olha, chega a me arrepiar de lembrar eu lembro <risos> claramente do dia que eu joguei Artiman pela primeira vez então, eu jogava com a desertor da rainha na época
0: nossa, lembro,
3: só que era meta porque você mirava no pé e pegava na cabeça então era, era, era headshot o tempo inteiro e aí quando eu vi a chamada que coleta fagulha, mata bicho, corre daqui, corre dali, 4 contra 4, e você invade, eu falei, cara, eu quero testar esse negócio aí. A minha primeira invasão, eu tremia o meu coração batia forte, eu falei, cara, que parada maneira. E eu, desde aí eu nunca mais saí da Artimanha. Então, Caralho. foi no lançamento da Artimanha, eu fiz uma primeira invasão e eu me apaixonei por esse negócio. Então, assim independente de quem gosta ou quem não gosta eu gosto, e é algo que eu faço todos os dias, eu tenho que jogar pelo menos uma partida de artimanha todo dia que é pra me divertir, que é algo que, que, que me diverte, né, então assim eu sou bom, eu, eu não tenho medo de falar isso abertamente, não é soberba nem nada eu sou bom porque Sim. eu jogo muito eu pratico o negócio então fica um pouco mais fácil de jogar contra pessoas que não tem tanta prática.
2: Perfeito, perfeito Sim, sim. é como, como falou não é não é soberbo é um fato aí pronto né tipo é, é, é a pessoa é, você, tipo você é muito experiente E isso reflete no gameplay né e é natural não tem nada de errado em, em dizer isso assim. Acho, e, e achei muito legal o que você comentou dessa parada do, do cara daquela adrenalina assim daquela ansiedade é. saudável da artimanha eu sinto isso até hoje cara quando eu jogo cara que maneira Invadindo ou sendo invadido, tá ligado? Pô, tu fica naquela. Cara, onde é que tá o invasor? Onde, onde estão os players? O que, que eu faço? O que, que vai rolar? Isso é muito da hora, cara. E, pô, eu é um sentimento <risos> que, Que, assim, infelizmente no PVE, eu só sinto se estiver tentando fazer masmorra solo flawless, tá ligado? Ou, tipo. Mas daí isso requer, tipo, sei lá, muito esforço pra ter uhum. esse sentimento. Artman não, é toda a partida. Toda, a toda partidinha a ali, puta, vai dar aquela adrenalinazinha gostosa, assim, cara, aquele suadorzinho. E tipo, puta, é. e quando você consegue fazer uma, uma, porra, seja um quadra kill ali, nossa senhora, o um sentimento de recompensa <risos> é absurdo, né, velho? É muito <risos> maneiro, né? E eu
3: sinto isso hoje ainda, quando, porque assim, existe, existe um, um rank, né? Muita gente não conhece esse rank. O Destiny Track, ele não traqueia só o seu. O seu o seu status no jogo, ele também, existe uma pontuação de elo, tem gente que nem sabe o que é isso, e eu ah, não sabia, né? até a sexta temporada eu não sabia que existia isso, e, e através disso, quando eu sei que eu estou enfrentando alguém que tem o um elo muito alto, como o meu, eu fico meio assim, meio na, na adrenalina, pô, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. <risos> é, mas é, esse sentimento é muito maneiro, a mãe proporciona uhum. esse mesmo. É
2: verdade, Exatamente.
0: é verdade. É um modo frenético, né? Eu acho frenético é. e eu acho gostoso. Eu sempre gostei de, de jogar de manha e, e parece que toda partida tem essa, essa coisa nova, né? Que, que o Diego comentou, é de você sentir essa, essa adrenalina ali porque sabe que vai ser invadido, sabe que vai abrir o portal ali, você vai ter que invadir, vai ter que acabar com a, com a equipe do, do outro lado. Cara, eu acho assim que quando, quando lançou, né? A gente até revisitou o, o, o trailer da Artimanha, né, o, uhum. o Diego, Sim. No, que eles lançaram no quando, quando foi lançar o modo, né,
2: uhum. e,
0: e, cara, é uma adrenalina, assim, realmente sem, sem igual, cara, eu acho que, assim, pra mim, né, pra mim, é, não tem um modo no jogo que proporcione essa, essa adrenalina, essa emoção, é, quando você
3: joga Artimanha é, yeah, exatamente. O, o jogo em equipe da Artimanha é o que faz isso, isso brilhar mais ainda. E assim, eu posso botar aqui 80%, 70% do meu tempo eu jogo Artimanha sozinho. E eu Caraca. jogo sozinho porque eu tenho time. Eu tenho, eu tenho time todo dia, eu tenho gente que me chama para jogar, ou eu posso chamar para jogar. Mas o que, que ah. acontece? Jogar com, com os caras que jogam em alto nível contra aleatórios não tem a menor graça.
2: Não, não Você é,
3: vence e não, não. os caras não, não, não depositar nenhuma fagulha. Então, para se tornar desafiante e me, e me fazer jogar cada vez mais, eu gosto de jogar sozinho. Então é, é resolver o problema das cagadas que os outros fazem, de ficar correndo com 14 fagulhas para pegar 15, de, de não depositar porque tá matando bicho para fazer contrato. Então, é, esses desafios que eu busco todo dia. Às vezes caraca. você passa a raiva, né? Porque de vez em quando, assim, você está prestes a vencer uma partida que ia ser importante, porque, é, como eu falei, eu sou ranqueado. É, eu sou, hoje, nesse momento, eu sou o terceiro do mundo, global, de todos os jogadores da Artman. Então, caraca. isso, para mim, <risos> importa. Né? É algo que Sim, importa Sim, claro, mim. claro. Claro. o pessoal Caraca. lá no, no dia do campeonato, ah, pegaram lá o, o link lá do clube e naquela altura o clube estava em terceiro é, tudo bem, a gente está no início da temporada é, aí, aí muita coisa ainda vai mudar, eu, eu posso descer eu posso subir, só por isso que eu jogo para ganhar, eu jogo para ganhar porque eu quero estar sempre entre os 10 primeiros, e de, exatamente desde a temporada número 7 eu nunca fiquei abaixo do 15º, foi o meu pior foi 15, foi a posição cara. 15 no ranking, então, demais, cara. É, é muito maneiro ver isso, é, ver o pessoal que, que se importa, né, é com legal, isso, é legal, que... é, um
2: feeling, é um feeling muito maneiro mesmo, dentro é, do dash é eu nunca demais. tive isso, mas no, no Battlefield 5, cara, ele tinha também um, um tracker lá de pilotagem de avião, e eu disputava, maneiro. assim, também, tipo, o Top 5 BR, né, Pô, eu ficava porra disputando aí. ali o top 5 Brasil entre pilotagem de avião e não sei o E era muito legal, cara. Pô, eu ia fazer um rolê. De, 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 dava pra ver os status pelo celular, assim e tal. você uhum. tava na academia, às vezes eu olhava. Puta que pariu, me passaram. Deu terminar o treino é, da Rapidão foi pra, ir pra é. casa, tá ligado? É, sim, <risos> é. é, é, é sim, uma parada meu, massa mesmo. Hoje eu tava mesmo. assim,
3: cara. Hoje eu tava assim, porque eu tava querendo chegar, ficar em primeiro. Mas, porra, aí eu, eu tive que sair, tive que ir na empresa. Quando eu cheguei na empresa, eu entrei no track e tinha me passado. Eu, eu passei pra Nossa. quarto. Aí eu falei, putz, tenho que subir pelo menos mais uma posição. Aí joguei e <risos> voltei pra terceira. Então é
2: isso, cara. É o que nos diverte, pô. Isso me diverte. Demais, demais. E só deixa eu fazer um parênteses aqui agora, pra caso algum ouvinte esteja é, ouvindo a gente agora e não tá entendendo o que aconteceu, quem que é esse cara, o que que é o torneio, o que se você não viu no nosso YouTube lá, é, nos últimos dois finais de semana, a gente fez o primeiro torneio de artimanha aqui do NerfCast, né, se você só acompanha a gente pelo Spotify, só ouve de vez em quando, caiu agora de paraquedas. A gente fez um torneio com 16 times, 64 jogadores, dois finais de semana. A gente transmitiu tudo isso lá no nosso YouTube. Foram mais de 15 horas de live, mais de 1.500 pessoas assistindo. Foi Muito somando, é, somando os dois finais de semana, né? Então foi uma parada insana, assim. A galera se divertiu um monte, é, a galera vibrou né, no, no chat, assim. Foi uma parada que superou muitas expectativas, como eu comentei no começo, em todos os sentidos. Então foi, foi muito, muito foda. E a gente tá aqui, né, como campeão, cara. Assistam porque vale a pena. É muito
3: legal ver as equipes se dedicando, jogando em alto nível, tentando fazer as coisas cada vez mais rápido, os narradores, acompanhando o que está acontecendo e colocando mais emoção. Pô, eu, assim, durante os jogos, eu não estava assistindo, tá? Porque eu não me, isso me distrai. Se eu tiver qualquer imagem, qualquer som me distrai. Então eu tirava, agora acabava a partida E eu ia lá pra ver os comentários E depois eu assisti duas vezes
1: Caraca. Porque eu queria ver o
3: que que tava acontecendo que, Como é que vocês estavam falando Como é que os caras estavam reagindo E isso é meio que um estudo, né Pra uma próxima oportunidade Pra que eu não cometa determinados erros Então Perfeito.
2: vale a pena assistir Foi muito maneiro mesmo Perfeito, e falando em, em coisas Não cometeu, cometeu, cometer Cara, o que que eram aquelas invasões você quando joga, assim, sempre foca Tipo, ah não, eu vou ser o um invasor, eu vou ser invasor Porque, sempre. cara O fuzil de fusão linear tava cantando E destruindo todo mundo E assim, a gente vê que, pô, você, ca você caiu várias vezes Contra jogadores bons também Jogadores de PVP muito bons, que eu conheço Sim. Pessoalmente, assim, e vi que os caras Pô, mas cara, tu invadia Chegava lá e caçava os caras eles não tinham, às vezes, nem tempo de reação Ah, tipo, sempre usa Essa mesma estratégia qual que é o rolê, assim, tipo... Ou não, ou por o torneio eu vou usar um fusão linear?
3: Não, é sempre. O meu, a minha, o meu jogo é jogar sempre amplificado, que é para eu ter maior velocidade de, de locomoção. E para quem não sabe, o é amplificado. Se você andar deslizando, ele vai mais rápido ainda. Então, se vocês verem as minhas entradas que eu tava amplificado, eu entro sempre deslizando. Então, desliza, ah. anda, desliza, anda, desliza, anda. Você vai muito mais rápido para frente. 70% mais rápido, pelo menos. E eu, a, as minhas armas são as mesmas, é o batedor, o tarachipo, depois uhum. a escopeta, aí a escopeta vai depender da temporada, se eu tiver algum bônus. Nessa temporada é bônus solar, mas eu preferi não trocar, porque eu não tenho uma escopeta solar boa que tenha cano de trincheira e recarga automática, né? Codro automático. E a minha simuladora de dormência, que é o meu bebê. Eu tenho cento, <risos> 120 mil quilos com elas que posso botar. 90% dessas kills é de invasores ou quando Puta eu invadi no Caraca.
2: É sério, é muito kill. O simulador mil. é terrível. 105. Mano. 124. Ainda bem que a gente não tá gravando com imagem aqui, porque meu queixo caiu agora e a gente que buscar. <risos> Caraca. Só é. 20. Cara. só um off topic aqui, o JP querendo
0: que a gente enfrentasse né, o time do, do Felipe aí, que ganhou o campeonato, claro. Ô, JP, me
1: ajuda aí
2: não, a, minha, a minha ideia até era, não, a gente pode usar exótica super pesada eles eram armadura branca arma branca e não podia pegar pesada daí talvez a gente tivesse alguma chance não, mas a galera
3: ali é, é rápida demais, existe toda uma estratégia por trás, a gente viu quem eram os invasores, a gente viu o que, que eles faziam. A gente viu algumas possibilidades e existe uma adaptação necessária durante, durante as partidas. Exemplo, teve uma partida que tava relativamente estava ganha aquela partida porque a gente tinha uma invasão na frente. Uhum. Só que aí entrou, eu não lembro quem era exatamente, mas entrou um pistoleiro, né? entrou um Sim. caçador e puxou o pistoleiro. Quando o Ocluded, que era o, o líder de esquadrão na, no campo, existe o invasor e o líder de esquadrão no campo.
2: Ah, Por
3: quê? Tá. Porque o invasor, a preocupação dele é se mexer para invadir o mais rápido possível. O líder de esquadrão do campo é o que posiciona o pessoal para determinadas circunstâncias. Então, o de falou... O, o Sparkles perguntou assim, aonde que eu coloco a, bo a bolha? O Ocluded viu onde que a gente estava, viu onde que os mobs estavam e aonde que o invasor ia vir. E aí ele falou assim, coloca a bolha no meio atrás do boss. Foi o que aconteceu. Deu certinho. Então a bolha protegeu o pessoal, o pistoleiro ficou inútil, porque acertou três tiros na bolha e não quebrou, e a gente conseguiu fazer o dano todo que tinha que fazer naquela etapa. Então muita coisa acontece durante a partida. Existe uma estratégia muito grande e uma coordenação de time, que isso não se ganha da noite para o dia. Existe Sim, um erro exatamente. muito comum você citou, os caras bons de PVP sim, eles levam alguma vantagem na mira, só sim. isso uhum. só que artimanha é artimanha artimanha não é crisol, então eu já peguei muito jogador de crisol que entra com, com título de, de como é que fala, o título lá do, do Osiris que eu esqueci o nome, que impecável, né? entra impecável. com o um impecável dourado, sim. entra com a armadura brilhando e aí toma uma surra e me manda mensagem chamando X1 não vai me levar do crisol, meu mundo não é o crisol, meu mundo Caramba. é
0: o Nossa, sensacional estratégia pura, né cara é o que você pura, falou, coordenação pura. de equipe, entrosamento é, saber a hora ali de usar os recursos, né como você citou aí da, da bolha é, e, e é algo que só a experiência traz né só jogando muito aí exatamente, é, a
3: artimanha é muito previsível você consegue desenvolver real. isso Sim. É, a a ele é muito previsível, porque dá para você é, ter uma previsibilidade de onde vai vir o, o invasor, sempre dá. Então, você vê, teve duas invasões que o Dreves, que é um, porra, um excelente jogador, excelente invasor, teve duas invasões que ele não conseguiu nem se mexer. Por Sim. quê? Porque o clube estava esperando ele, a gente sabia de onde ele ia vir. Nossa. Então, ele entrou e morreu. Tanto que o, o narrador, eu não lembro quem foi que falou não entendi nem como ele morreu, não entendi o que aconteceu. Eu lembro, eu eu lembro, desse, lance. Eu
0: lembro desse lance.
3: eu lembro O Ocludes estava esperando ele. Entendeu? Então existe essa é, circunstância da gente, em determinados momentos, a gente conseguir fazer, a gente chama de hard anti, que a gente chama uhum. de anti-invasão. Né? Então, quando a gente tem um invasor bom, a gente fala, vamos de hard anti. Então vai ficar três jogadores, um invasor, dois jogadores limpando mob, catando fagulha e o invasor vai ajudar o, o anti-invasor. Então, ó, o anti-invasor ele se posiciona em um determinado ponto, o, o, o invasor de, se posiciona no outro, que é pra gente ter certeza de onde vai vir o invasor. Então, ah, o nosso posicionamento diz onde, de onde vem o invasor.
2: Nossa, isso deixa muito previsível, saca, né? Já.
3: Sim, muita coisa. Deixa, deixa. De... Os ah, mobs que... estão na, por exemplo, na Step, que é ali na esquerda da, da... passada da Legião. Se os mobs estão na esquerda e a gente tá no meio, o invasor vai vindo da direita.
2: Uhum. Se
3: os mobs estão na, na, na broca e a gente tá na estepe, o invasor vai vindo do meio. Então é, é previsível. A gente consegue se posicionar para pegar eles. E tem uhum. alguns pontos do mapa que a gente consegue se posicionar no, no local, num ponto específico, para que a hora que ele saia, ele morra. Foi o que o, o Cluedes fez. Entendeu? Sim, sim. Só que assim, tem sim. mira...
2: Tem é muito ver, rápido,
3: é, é um time muito rápido.
2: Mano, não, isso e a é gente viu isso acontecendo, né? Teve umas duas vezes que realmente o clube pegou, o cara respawnou, tomou uma empada, pá. Exatamente. Tipo, tu, caraca, mano, que Alvimbaço. A gente Alvivaço. até conversou com, com o pessoal do, do DC6 aqui. E eles realmente falaram: Cara, o cara era muito bom. Ele sabia onde eu nascia, mano. E não sei o que. É. E, tipo, porra, que foi isso O pensando, included,
3: ele é conhecido no, no, entre nós, no, 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 no pessoal que joga é, é, Artimanha a sério, como ah, o melhor ah. sniper do Destiny. Então. Nossa.
2: Nossa, o cara é,
3: O cara é sinistro de GNA, o cara é sinistro de aí, ele, ele não erra o um tiro, bicho.
0: Caraca, só Sensacional. isso. Sensacional. E ô Felipe, e como que você ficou sabendo do, do nosso torneio? Como que vocês ficaram sabendo, cara, dessa
3: então, essa
0: parada que parada. Então, o pessoal do amo. meu
3: clã joga artimanha comigo de vez em quando quando eu chamo eles. Tipo assim, tô precisando ganhar pontos pra subir um, um, mais uma, um degrauzinho ali no ranking. Aí eu hum. preciso que seja um time ruim... Essa é a história. Mas... Eu preciso que seja um time ruim com elo baixo para que eu ganhe a partida e aí eu ganho ponto. Então, é, depois eu vou explicar como funciona esse ranking de elo para quem não sabe. E aí, quando eles viram, eu, foi, o, foi o Augusto ou foi a Suleima, que tava até na. Estava até na, na, na transmissão assistindo. Quando eu vi, ele me mandou. Aí eu falei, cara, eu vou me inscrever agora. Aí eu entrei na mesma hora, assim. Quando eu entrei, eu falei assim: cara, eu não sei desde quando que esse campeonato está sendo é, é, divulgado. Eu vou escrever todo mundo aqui que eu sei que, que se eu chamar, vai jogar comigo. Aí eu botei oito nomes, né? Eu lembro até hoje. Eu botei oito <risos> nomes da galera que, que joga todo dia. A gente tá todo dia jogando junto. Botei os oito. Aí depois você nem perguntou que eu botei, pra eles antes? Nem perguntei. <risos> depois que eu botei, aí eu fui mandar mensagem para um deles, que é o Danger. Que para mim é, é o cara que limpa mob melhor que existe. Eu nunca vi limpar mob tão rápido na Artiman. Mandei pra ele e o Dende meio que não gostou de, de eu ter colocado o nome dele sem ter falado com ele. Aí eu falei, cara, tranquilo, eu tiro o teu nome tá tudo certo. Foi essa mensagem que, que alguém lá falou: ah, eu tenho um print de você é, implorando os gringos jogar contigo. Cara, eu também Nossa. tenho o print, não tem nada demais. Eu botei o nome de uma galera, depois eu mandei pro, pro Dende o Dendy printou o que eu escrevi para ele, ó, coloquei o teu nome no torneio. Eu precisava colocar isso muito rápido, porque eu não sabia quanto tempo, sei o quê. Aí ele falou, ah, não podia ter colocado meu nome sem ter falado comigo. Eu Falei, tá bom, então já tirei. Só falei isso. Aí ele printou isso e mandou no grupo. Alguém deve ter salvo e, tipo, tentou usar isso contra mim. Mas, caguei. Tô
2: nem aí. Pode crer, pode então, crer. Então eu
3: fiquei sabendo através de, de, de duas pessoas do meu clã, que sabem que eu jogo artimanha todo dia. Me mandaram, na mesma hora eu entrei, me inscrevi e aí depois eu comecei a divulgar para outras pessoas. Né? Então, eu até mandei o. o aliás, Minto, eu não mandei o link para os gringos, porque eu não sabia é, se iria ser autorizada a participação de um time totalmente de fora. Eu uhum. não tinha visto nenhum tipo de, de impedimento, mas eu também não tinha visto nenhum tipo de autorização. Então, Perfeito. eu não mandei, eu falei assim: ó. Quem quiser participar, joga no meu time. Justo. E tá tudo certo. Então uhum. foi o que aconteceu. A galera que quis participar, participou através do meu time. Mas se, eu, se vocês estivessem falando assim, oh, pode ser de qualquer lugar do mundo, pode se inscrever. Se eu tivesse mandado o link lá no, no, no meu grupo, vocês iam ter 30 equipes. Porque <risos> todo mundo ia querer participar. A galera iniciada é demais, né, mano. Sim, legal, que legal. Sim,
2: sim. Que legal. E, e não é todo momento que tem, tipo, torneios de artimanha, né? Que não sejam, tipo, é, é, organizados entre pessoas que, que jogam cotidianamente, né? tipo aqui a, gente quis, né, a gente quis fazer uma coisa, assim, mais global, né? Dentro do, do sentido Brasil, assim, e tal. Né? Mas a gente, a gente, por exemplo, não, não conhece ninguém que joga artimanha de forma mais engajada, mais competitiva mesmo. A ideia uhum. era trazer todo mundo. Era trazer todo mundo mesmo, assim. E daí teve até, né? A galera que chegou, nossa, mas o cara é muito bom. E, 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 e não podia estar tá aqui. De... Mano, como não? É exatamente isso que a gente quer <risos> É o, é tipo, o contrário, pô. né? É o contrário É, pô, é pra quem joga mesmo ter oportunidade De estar tá competindo com quem joga melhor ainda Entende? E, é e assim Isso é um campeonato, isso é um torneio, né? É, é competir ali entre si, melhorar E se adaptar, a ideia é exatamente essa Mas teve, né, a galera, não, não podia O cara é muito bom, porra pô, não faz sentido é, aí, é realmente cara, é realmente. aquilo,
3: você, você quer se destacar entre os piores, não faz sentido você tem que não, se não. destacar entre os melhores uh -huh. né, é, é tipo quero, me, quero é, botar minha régua por baixo, não, eu quero botar minha régua por cima, esse Sim. é um motivo de que eu jogo sozinho pra aprimorar cada vez mais minha gameplay na artimã então assim, é algo que eu gosto né Respeito quem não gosta uhum. Apesar de não aceitar muito Determinados é, argumentos né? Mas que Argumento de lá eu aceito Ou não se eu quiser Sim. Então é, eu só acho que as pessoas Precisam se respeitar né? e, e argumentar de forma Saudável, sem, sem ficar xingando Sem ficar gritando, sem ficar brigando
2: Uhum, exatamente, é, teve até muito chato Tipo, nossa, mas os caras são gringos, não pode Só que daí eu vendo, tipo de, Nesse lado, assim, a galera cometeu Uns erros, assim, que, que Tipo assim, eu esperaria de mim, eu, eu cometeria Aqueles erros, sabe, ah, eu, eu vou ruxar no cara nesse Momento, ou não vou pegar cover aqui E, e tipo assim eu, Do que a gente presenciou, vocês jogaram Extremamente bem, e, e vocês Se aproveitaram dos erros dos outros times Entendeu? Então vocês viram os, os outros caras errando Se aproveitaram disso, tiraram proveito E ganharam não, cara, não tem nada demais, não importa se você é gringo se você, sabe, qualquer coisa não importa, os, os caras erraram, vocês se aproveitaram de e ganharam, entendeu? Pois tipo é, assim ainda, tem,
3: ainda tem uma outra questão é assim, ó, é, eles são gringos pra nós, né, brasileiros Isso. Uhum. mas e se fosse o contrário quer dizer que se tiver um campeonato nos Estados Unidos eu não posso participar porque eles vão achar que eu sou gringo é? o, 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 a maioria da, da comunidade que joga nesse, nesse, aliás que fala esse tipo de besteira é porque se, é, se, se rebaixa, se coloca para baixo como Isso. se o gringo fosse superior não tem nada a ver, é só nada você a ver, praticar é. pratica que, que você ganha é, sim, tanto assim, ó, eu sou brasileiro, eu moro fora do Brasil então eu sou gringo é, né? é, eu é, deveria, uh -huh. deveria pensar por esse lado não sim. quer dizer que eu sou melhor ou pior que ninguém agora, existe um fato e, a, e contra fatos não há argumentos existe uma pontuação existe um ranking mundial então se você acha que você é melhor que eu e aí é uma mensagem até, olha o meu track e para que você diga que é melhor que eu, o seu nome tem que estar tá acima do meu. E nesse momento eu sou o terceiro global, não vai estar. Tá. Entendeu? Porque <risos> eu conheço os dois que ficam acima de mim, que jogam comigo, inclusive.
2: <risos> Caraca, isso é muito é. da hora. E você comentou um pouquinho do Elo, né? Falou que ia explicar pra galera. O que, que é isso? Tipo, o Elo aparece no tracker, assim? Eu consigo lá ver o meu Exatamente. Elo, ver onde eu tô?
3: O que acontece é que o, o ranking de Elo foi... É, Elo é uma pontuação que foi desenvolvida pra jogo de xadrez.
2: Uhum.
3: É, Quanto mais Sim. você joga, maior é a tua pontuação, né? Desde que você ganhe. E o elo é para. É, na teoria, é para dizer o quão bom você é, o quão habilidoso você é em determinada circunstância. Só que ele foi adaptado para o Destiny e para que você é, ganhe elo é muito mais complicado porque não depende só de você, depende de uma equipe. Pelo menos eu estou falando de arte tá? Existe elo em todas as atividades. No Crisal existe elo, nos assaltos existe elo, tudo existe elo. Mas eu vou focar na arte que é o que eu domino. Então, quanto mais você joga E você ganha maior, Mais elo você ganha Agora, para que você continue ganhando elo Você tem que ganhar de pessoas Que têm um elo tão bom quanto o seu Ou acima uhum. Então, esse assim, primeiro fato, se você perder Não interessa se a pessoa que está do outro lado É melhor ou pior Você vai perder elo Por pior que o outro lado seja Se você perder a partida, você perde, pontos. Se o outro lado for muito ruim O elo muito baixo e você perder, você perde mais pontos do que se o outro lado fosse muito bom então, por isso que eu digo não depende só de você, são quatro pessoas como é que calcula? toma o elo de todo mundo e tem o elo oh, da nossa. equipe a sua equipe tem que ter um elo menor do que a equipe do outro lado você precisa ganhar para você ganhar pontos de elo então, só que assim, quanto maior o elo do jogador, melhor ele é então, a questão é Enfrentar gente que tem o um elo muito alto com uma equipe que tem o um elo baixo, para que você tenha uma probabilidade de aumentar o seu elo, é mais difícil. Entendi. Porque o outro lado é um time mais experiente, que, que já ganhou várias e várias partidas. Caramba. Então o rank de elo serve para isso para nivelar você em relação a todos os outros jogadores.
2: E, cara, e só por curiosidade, quem, quem são os dois primeiros aí? Você conhece eles? Conheço. É, é
3: o Dender, O Dender está em segundo. E tem o MX-18 que tá em primeiro Só que assim, a gente tá em início de temporada Vou até confirmar ah. aqui A gente tá em início de temporada O elo é bastante Até o final da temporada O, o, o elo ele vai, ele vai sendo Adicionado no, no, no nossa pontuação De acordo com ah, Quem tá agora é o, C, é o C8 Que é um jogador que joga comigo O Deng tá em terceiro e eu tô em quarto Já me passaram, o Deng me passou Olha na verdade, então o McCoy que é do, que é do Xbox está em segundo o C8 está em primeiro, o Dender está em terceiro eu estou em quarto mas, uh, quanto mais as pessoas jogam, quanto mais elo elas perdem, maior é o elo que vai sendo distribuído pelo pessoal, como é que eu interpreto isso? parece que tem um, um limite de quantidade de pontos para ser distribuído pelos, por todos os jogadores e esses pontos eles vão sendo acumulados porque o elo, eu, eu nunca vi jogador Com elo acima de 3.600 Nunca vi é, Chega aí, 3.500, 3.600 No máximo, geralmente não passa disso é, O elo Nesse momento do primeiro colocado Tá em 2.600, então ainda tem muito elo para ser
2: tem, né? distribuído ah, aí é porque Até a o final da
3: temporada, né? temporada É, até o final da temporada Ainda vai muita coisa vai acontecer Mas a, a galera Que tá ali entre os 50 primeiros É tudo o pessoal que joga comigo Entendeu? Tem, tem <risos> tudo o pessoal do nosso grupo lá no. A gente tem um grupo no Discord. Esse grupo ah. tem um bot. Esse bot controla todas as nossas pontuações. Quem é que tá jogando? Quem é que não tá, com quem se enfrentou, qual era o elo do pessoal que se enfrentou. É um negócio muito profissional, vamos dizer assim, ah, voltado mesmo para Vocês têm.
2: Sistema métrica interna, assim também, então. Exatamente, além, que é só dela. entre
3: a gente, né, que é só entre os jogadores ranqueados. Só os jogadores que, que jogam Artimanha todos os dias, vamos chamar assim, profissionalmente. Não é uma profissão, mas só pra dizer. Sim, que nós sim, não sim. somos pessoas que entram na Artimanha de vez em quando. A gente joga Artimanha toda hora, todo dia.
0: Caramba, nem Muito. sabia que existia esse, esse mundo aí, cara, que você tá não escrevendo é? aí pra nós. Nossa é,
1: senhora.
2: Né? E... Cara, não, eu também não sabia. Até a sexta
3: temporada, eu não sabia. Aí olha o que aconteceu. Deixa eu vou contar essa história rapidinho. É, eu, eu tava jogando, né, sozinho, como sempre eu, nessa, nessa altura eu não conhecia ninguém E aí eu enfrentei um time que eu lembro Era Lightbringer, Mugen, Kaiser E tinha um outro, outro que eu esqueci o nome agora Cara, eles, eles, mas assim, destruíram A gente não conseguiu depositar nenhuma fagulha Eles detonaram todos os, os mobs Depositaram a fagulha, invadiu aí Eu não morri, graças a Deus mas invadiu, aí depositou mais fagulho invadiu, a gente não conseguiu depositar fagulha. Foi um negócio assim, extremamente rápido. Eu falei, cara, não é possível. Esses caras estão usando alguma coisa. Ó, é a, primeira, ó, ó o pensamento. É a primeira, né? É a <risos> Exatamente, esses caras estão usando alguma coisa. Aí beleza, deu nada. Na segunda partida, eu enfrentei eles de novo uns duas, três partidas depois. Aí eu falei, cara, eu vou ficar prestando atenção O que, que tá acontecendo. Aí, só que assim, acho que um deles tinha saído e a partida ficou um pouco mais lenta eu consegui invadir. Eu invadi, eu matei os quatro. Aí eu invadi de novo, eu matei os quatro. Aí o Lightbringer, que era o líder deles, me mandou mensagem. Cara, você é muito bom com o simulador. Vamos jogar com a gente. Aí eu entrei para a equipe dele. Aí foi só festa. Aí eu comecei a observar o que, que eles estavam fazendo. Eu entendi o jogo do outro lado. Do lado de cá, apanhando. E agora eu tava do lado de quem tava batendo. Só que eu tava ali analisando o que estava acontecendo. Ele falava, eles falavam assim pra mim, ó não se preocupa com nada, só invade e faz o que tu sabe fazer eu falei, beleza, era só o que eu queria, que eu só gostava de invadimento. então eu vi os caras rodando o mapa, jogando granada dando soco, fazendo um monte de coisa, na época ainda não tinha essas coisas todas que tem hoje mas, eles falavam assim ó, vou te alimentar de portal o tempo inteiro na época era três portais que tinha eram duas rodadas, ainda era a, a, a primeira, depois de ver a Artimanha Primordial. Foi eles que me falaram: o Lightbringer falou assim, ó, eu já te conhecia pelo teu ranking de elo, mas a gente nunca tinha se enfrentado. Falei, que negócio é esse? Me explica. Aí ele foi e me explicou, ele me mostrou o 10 de ele falou como é que funcionava. Ele que me explicou isso tudo. Aí ele falou: inclusive, na temporada passada, você terminou em primeiro. Eu não acreditei. Aí eu falei: cara, tá, mas eu jogo sozinho. Eu jogo sozinho, ele falou, é, pois é Só que assim, você é muito bom para o simulador de dormência Você tem um tempo de resposta de tiro muito rápido E você consegue fazer o, o, o time de, de carga de tiro Muito preciso entre sair do cover, atirar e voltar Aí eu falei, cara, é verdade isso foi isso. Eu sei fazer porque pratico, né uh -huh. Aí eu comecei a entender que mundo era esse Aí através deles eu conheci um monte de outros jogadores de de atmanha. E aí as coisas foram melhorando né? Eu tá no meio dos caras que jogam isso em alto nível A gente tem jogar cada vez melhor Caraca, mano Muito maneiro, cena. muito maneiro mesmo
0: Tô vendo aqui seu Destiny, Destiny Tracker
3: uhum.
0: Cara, você tem <risos> <risos> É o Diegão uhum. 81% de win rate <risos> É
2: <risos> Exatamente Verdade. E assim, no, eu, de do, de do nosso 12? grupo Do Caramba.
3: nosso grupo Eu não sou o que tem mais tem gente com 95, 90. Meu Deus. Entendeu? Mas assim, a maioria desse pessoal também, não, não é que eles são... É, é a preferência deles. Eles gostam de jogar sempre com pelo menos dois no esquadrão. Eu Entendi. jogo muito sozinho, pelo desafio. Mas eles gostam sempre de jogar com dois. Um que saiba matar bicho rápido e outro que saiba invadir bem. Tem muitos bons invasores, muitos bons invasores que jogam comigo. Muitos mesmo.
2: Caraca, e, e mentira, mas ver todos eles de, de simulador também, porque eu não consigo conceber nada. essa arma pra invasão, cara ela pra mim é uma arma muito dura, lenta tipo, cara, é. como é que tu tem 120 <risos> mil kills com uma porra dessa tá ligado? tem que
3: ver. eu tenho <risos> meu canal aí no, aproveitar não é eu tenho um canal, né, no, no no youtube, só que eu não eu não monetizo, não é pra minha não é para divulgar nada, eu só faço os vídeos eu faço umas kills assim, de vez em quando Alguém me desafia e perde, aí eu vou e boto lá sacaneando, é só isso. Uhum. Lá tem muitas kills de simulador, então é Felipe B, né? Uhum. É o meu, meu canal no YouTube que tem, porra, tem muitos vídeos mostrando como, que, como que a simulador é boa. A simulador é uma arma de um, um é one hit kill, independente uhum. de onde pega, em qualquer super ela mata e ela não tem distância, ela vara uhum. o mapa e mata, sem problema de alcance ah. Então ó, o trabalho é você saber Sempre mirar E movimentar Que é para você aproveitar o perk dela De alvo em movimento E o tempo de carga de tiro Você tem que ter essas três coisas em mente Nunca atirar parado Sempre atirar em movimento Tempo de carga de tiro E posicionamento Então assim, cara Simulador para mim é a melhor arma de, de invasão <risos> Caraca, não posso, Tanto que posso saber Eu sofri um pouquinho pra, Com o com fusil de fusão linear de três tiros Uhum. mas foi a minha opção, porque se eu errar um tiro, eu tenho outros dois para tentar corrigir mira, e <risos> o pessoal falou, ah, você só mata no último tiro, cara, é correção de mira exato, teve várias vi. vezes que eu errava os dois primeiros e o último pegava na cabeça, então eu tinha três <risos> chances
2: essa é uma questão de probabilidade. É, e os caras <risos> falaram isso como se fosse fim do mundo. Nossa, você... que bom, né? Que eu tô acertando é. pelo menos um dos tiros, porra. Exatamente. É é não precisa de um, não precisa de três. <risos> Caralho, muito massa, muito massa. Eu simulador, eu simulador. Mas é simulador igual a
3: simulador não tem. Pra mim, igual não tem. Mas os caras... Não tem ninguém que joga de simulador, só eu. A maioria dos invasores joga de Izanagi. Ah tá? Ou é, Sopro do Leviatã. A ah. maioria dos bons invasores joga com essas duas armas. Mas os olha melhores, aí. Izanagi. Izanagi, espada pra se movimentar rápido. E Izanagi pra One Hit Kill também.
2: Caraca, ó, ia ficar dica pra galera que quer se aprimorar Na arte yeah. Olha aí. Eu juro que eu já tentei,
3: mas eu sou muito ruim de sniper. Nossa senhora, eu sou muito bom de escopeta e batedor. Mas de sniper eu sou negação. Então, Sim.
2: eu faço o que dá. Muito show, cara.
0: Ô, Felipe, e você já teve experiências anteriores aí com, com um torneio de artimanha?
3: É... Então, eu tive. É, é. Esse grupo, esse grupo nosso no Discord, ele faz torneio de vez em quando. É um certo. torneio que não tem nenhum tipo de restrição, né? Entendi, é... entendi. Aliás, a única restrição que tem... É que não pode ter mais de um jogador Usando espada com o né, com, ah. com o dash pra frente ah, Que é pra entendi. limitar a movimentação Porque é muito rápido O Igerhead hum. faz com que você atravesse o mapa muito rápido Então só uh -huh. deixa um E geralmente quem usa o Igerhead é um invasor
2: Olha aí, Não olha é o um pessoal
3: que é, é, um, é, uma, é um limitante Mas eles não limitam o exótico é, E os, os torneios São exatamente assim, só que qual que é a diferença O Nerfcast Nerf mandou Bem demais tendo hum. É, parceria, patrocínio, é, tendo os narradores que, pra mim, o que faz o torneio se realmente tornar um torneio onde as pessoas queiram assistir é que tenha comentários de pessoas Perfeito. de fora. Isso Exato. pra mim é o brilhante do torneio. Os dois torneios que eu ouvi, um, eu né? Na verdade, um eu vi que um eu tava viajando, eu assisti ele todo, o outro eu participei e a minha vida foi eliminada porque eu, a gente não podia usar dois titãs com a coraça da estrela cadente, e o maluco esqueceu. Puta já é hábito é. nosso de trocar de equipamento no meio da partida a gente, uh -huh. eu por exemplo, eu uso artista de fuga para ter alma de arco e amplificado o tempo inteiro quando eu, quando eu vou usar o meu super eu troco pra Geomag, né, para estender o meu super e ter maior dano, eu faço isso muito rápido, e esqueci, o maluco esqueceu, só que ele esqueceu e a gente matou o primitivo assim num tapa muito forte e o pessoal foi olhar aí quando vira, pô tem dois, aí a gente foi eliminado que eu xinguei ele até não aguentar mais mas aconteceu, acontece, tá vendo? Não é porque a gente ganhou um torneio que a gente vai ganhar todos.
2: Caraca. Nossa, muito, muito doido, cara. É, você comentou também no dia que a gente fez o campeonato, e você comentou agora há pouco também, que você tá morando fora do Brasil, né? E daí o pessoal uhum. não, mas ele tá morando fora do Brasil, é, daí ele tem mais internet, tá fazendo controle de rede... Não, não, sempre, <risos> Cara, vai ter isso... Né, todo sempre, Falam isso pra sempre. todo mundo Falam isso pro Pira, falam isso pro Ratinho Falam pra todo mundo, o cara tá usando um monte de coisa Cronos Max e o caralho e tal Mas não é bem assim, né? Tipo, aí na, na, onde você tá Não tem, tipo, mil gigas de internet Infraestrutura, é, nada na.
3: Exatamente, pra quem não sabe, eu vivo em Angola Luanda, capital de Angola, na África ah. Aqui a maior internet Que existe do mercado É de 50 mega, não existe internet Acima disso, Nossa. a internet da minha Casa é de 20 mega e eu estava com um problema de conexão, não pela minha conexão. A minha conexão é bastante estável, é 20 mega só, mas é bastante estável. O servidor do Destiny estava me quicando do jogo várias e várias vezes. Eu perdi um monte de ponto, porque assim, quando você está jogando artimanha e o servidor te joga para fora, o jogo entende que você saiu e não que te tiraram. E aí uhum. você perde ponto como se você tivesse abandonado a partida. Eu perdi um monte de ponto na semana, na semana no início da temporada por causa disso. Eu tentei fazer ali o dungeon é, Lá no boss, meu terceiro personagem Eu fui quicado acho que 5 ou 6 vezes Que eu tava só tentando matar Nossa. o boss pra tentar exótico eu não tava conseguindo jogar Hoje tá estável, não apareceu nenhum Conectando com os servidores ainda uhum. Então é, esse, esse pessoal, a minha concepção é assim ó, O cara que perde E ele se importa de fato com a perda É um ego ferido E ele vai achar o, o, um problema Pro fracasso dele No outro e não nele então, ó, quer ver? Olha, olha que parada maneira. O Chuck Norris, que jogou, co jogou contra mim, o, o, o próprio Davis que jogou contra mim, eu não vi eles reclamando de nada, eu não vi eles falando nada, pelo menos eu não vi. Sabe por quê? É, são bons jogadores.
2: São, exatamente. são caras
3: que sabem jogar. E são caras ah, que não. sabem que se o outro foi um pouco melhor, foi mais habilidoso, fez mais atenção... A culpa não é do meu dispositivo, da minha internet, do Cronos Max e disso. A culpa é da circunstância da partida. Perfeito. Então, os caras que abriram a boca para falar que tá usando o cheat, que a internet é isso, manipulação de rede, são fracos no, na gameplay e uh -huh. querem arrumar uma desculpa pra, porque perderam. Então, fica aqui a minha, o meu convite, né? Tem dois aí que eu não vou citar o nome para não dar nem... Palco, mas eu, meu time está sempre pronto para enfrentá-los na Artimanha. Não me chama para Crisol, para X1, não me chama para isso, porque eu joguei Artimanha e foi lá que falaram besteira. Se querem a revanche, a gente está pronto. A gente tá chama o oh. Neftcast para comentar.
2: <risos> <Olha aí. risos> oh, ficou o um convite, então, galera, porque é, é chamei chame o Felipe para um, um X1 na Artimanha, velho. Porque, pô, se for uma trocação de soco franca aí na RL, eu, eu, vocês estão fodidos. <risos> Porque, cara a gente publicou lá no Instagram, né, Não, pô, uh, o post falando como a equipe foi foda, que ganharam e tudo mais. Aí o Felipe falou, comentou, né, pô, foi super legal participar. A gente foi dar uma olhada no perfil do cara. O cara parece um gladiador, mano. O cara parece o Hulk, tá ligado? é gigante, assim, e tal. Eu falo porra, tá maluco. Tenho certeza que todo mundo que visse isso aqui ia ficar todo mundo pianista. Tá ligado? Eu ia falar, um uns...
1: É, a Mano.
3: internet deixa os caras muito valentes, né? Deixa, do né? outro lado da tela é muito fácil falar, xingar e tudo mais. Eu não sou, eu não sou jogador tóxico, não sou. E, e que instiga a nossa Sim. paciência. Então, de determinadas atitudes ou até mesmo frases, mensagens que eu recebo, a maioria das vezes eu nem respondo, eu deixo pra lá. Mas uhum. tem, tem uns caras que eu faço questão de responder. Mas aí eu respondo fazendo o quê? Entrando na partida sacudindo eles, dando t-bag, faço o <risos> vídeo, boto no YouTube com o nome dele lá, pra passar Nossa, vergonha. tem um monte, no meu Instagram tem um monte de gente que me, que me dá t-bag, me matou uma vez, aí eu vou lá e esculacho e boto, faço o vídeo, boto o nome lá, passou vergonha. <risos>
2: Caralho. <risos> mano, sobre isso, é sobre isso. E eu queria mudar um pouquinho dentro, do, dentro desse assunto aí, né, mas mudando um pouco de, de tema aqui, é... O, o Nerfcast, né, premiou o time vencedor Que no caso foi o de vocês, foi o sindicatos. Uhum. É, o, o prêmio era, né, 400 reais os jogadores Mais troféu, camiseta e um áudio do Márcio Navarro, né Só que essa premiação, né, em dinheiro aí Por mais que a galera chiou lá no chat também Nossa, ele só contratou os gringos para jogar com ele E nananana. Na verdade, <risos> vocês tomaram uma outra decisão, né Um outro direcionamento com esse valor é, Conta pra galera aí, o que, que vocês pensaram sobre isso?
3: Então, desde, desde o início, quando, quando eu anunciei para as oito pessoas como que o campeonato ia acontecer, quando seria, falei sobre a, as particularidades da, do jogo, que não podia exótica e tudo mais, ninguém falou, ninguém nem me perguntou sobre premiação. Então, se eu fosse um filho da puta, eu não tinha falado nada uhum. e tinha ficado com o dinheiro para mim. Só que, cara, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não preciso desse dinheiro e o pessoal mesmo, a gente entrou num comum acordo que, assim, ó eu recebi já, já tá na minha conta, é, os 400 reais, foi feito pelo PIX, como foi prometido, sem falha, sem acaso, sem relação Então, assim, cumpriu um o combinado. E o meu time todo decidiu por, por vários motivos. Mas o primeiro foi porque a gente não jogou pelo dinheiro, a gente jogou pela diversão. E a gente jogou porque a gente ama artimanha. A gente decidiu juntos em fazer uma doação para uma instituição de caridade. Então, aqui em Angola... Na verdade isso deveria acontecer no mundo inteiro, né? porque eu sou amante de, de animais, eu tenho dois cães em casa e eu não consigo ver maldade com, com nenhum tipo de animal. Então como aqui em Angola é um, é um país é muito ruim em relação a isso, os, o povo angolano em si não gosta muito dos animais, maltratam mesmo. Muitos deles acham que, principalmente os gatos, é, eles chamam que gato é feitiço, é como se o gato fosse uma entidade do mal. Caramba. e não é bem visto é, aqui é bem ruim isso então aqui tem algumas instituições uma delas eu já faço parte que é uma ONG chama é, Ora tem outra também que é Ira são é tudo voltado para resgate de animais né uhum. então esses 400 reais vai para eu vou dividir entre essas duas instituições a gente sempre faz doação eu, eu aqui em casa minha esposa eu sou casado é, a gente faz doação todos os meses A gente ajuda, quando a gente vê bichinho na rua A gente liga ou a gente mesmo pega e leva Então a gente vai doar Para os animais para ajudar eles lá
2: que foda, cara, isso... isso... Foda. É, a gente trocando uma ideia com você, né, no dia do campeonato, lá, quando comentou sobre isso, assim, pô, a galera arrepiou aqui, assim, a gente mandou pessoalmente aqui entre nós, é né, porra, caralho, que foda, isso superou muito tudo que a gente... Tipo, só é. isso já valeu todo o campeonato, sabe? Não, é atitude em si, atitude, essa atitude Mania. já fez valer tudo que a gente ficou se esforçando ali, o fim namoro com 16 computadores abertos ao mesmo tempo, teclando <risos> com o pé e não sei o que, tá ligado? Como é que. Tudo, tipo, é. eu, tudo isso, essa atitude, em específico, só essa já valeu tudo. O resto foi bônus, tá ligado? A gente se divertindo, a gente vendo gameplay, o resto foi um bônus maravilhoso. Mas isso foi muito foda, cara. Isso foi muito foda e a gente agradece de verdade por essa atitude. Isso que mais delas se repitam, assim, né? E outras pessoas sejam inspiradas a fazer o mesmo.
3: Amém. Ah, é, a gente não tá buscando nenhum tipo de reconhecimento por isso, né? Porque eu já faço, mas e inclusive dois do meu time também gostam muito, muito de animais. O outro também não teve objeção, por mais que não tenha animais e não tenha tanto esse carinho, e a gente respeita isso. Nem todo mundo gosta de animal, e eu respeito isso, mas eu não respeito nenhum tipo de maltrato. Então, é, tudo que eu puder fazer que estiver ao meu alcance para ajudar os animais que estejam perto de mim, ou até mesmo os que não estão, eu sempre farei, eu já faço isso há muito tempo. Então, para mim, foi muito tranquilo de eu vou só adicionar um valor a mais no final do mês. Olha e eu fiquei ele. muito feliz no meu time. <risos> o meu time também é, optou e, e aceitou isso. Aí tem o troféu uh -huh. né, que a gente vai receber, as camisas Legal. E, o, e o áudio do Márcio. Aí o que, que eu vou fazer? Eu combinei com eles que é, a minha próxima viagem que eu for para os Estados Unidos, que a maioria deles mora lá, eu vou levar e vou despachar, porque cada um mora num canto.
2: Que eu vou massa. levar os
3: troféus e as camisas e vou despachar para eles e aí eu vou pedir eles para fazer uma foto lá e para gente poder postar nas redes sociais mandar aí para vocês para gente legal, fazer legal pô. A nossa nossa contribuição pode demorar um pouquinho mas é uma promessa minha pode demorar um pouquinho mas é uma promessa
2: minha muito massa cara muito, muito massa bom. mesmo
3: ah
0: é, cara assim eu acho que só cabe uma observação aqui o, o Diego até para a gente ser uhum. um pouco um pouco transparente né é... A hora que a gente viu lá que o Felipe tinha colocado oito pessoas na, na inscrição, a gente foi, foi <risos> falar sobre isso. Mas assim, não foi só o Felipe, tá? Acho que teve duas ou três equipes que, que inscreveu bastante gente. Uhum. É, então, só uma observação aqui. Depois que a gente viu isso, a gente foi lá e colocou aquela regra de quatro titulares e dois reservas, tá? Até pra não, uhum. né? A gente pensou, putz, cara, oito pessoas, né? nove pessoas. Acho que teve uma que tinha sete. Tinha é eu acho que pode virar um pouco bagunça, a gente não vai saber quem vai jogar, a gente não vai saber quem, né, quem realmente é o, é o titular. Então, por isso que a gente mudou um pouco isso e, e colocou ali quatro titulares e dois reservas.
3: Eu é, quando, eu vi o, quando eu vi a inscrição, eu falei, cara, eu, não, não, eu prefiro colocar o nome de todo mundo e depois ter que tirar, uhum. do que colocar só alguns nomes e depois não conseguir colocar mais. Esse sim, foi o meu primeiro pensamento. Né? É aí depois que, que vocês... Falaram ah, não, são só do, é, quatro quatro titulares de, e dois reservas, aí sim ficou estabelecido que quem seria os jogadores, né? Mas a gente não foi de maldade, não foi nada demais, foi mesmo sim, assim, cara, eu, eu quero participar, eu tenho que estar tá lá. Então eu vou botar o um nome aqui e depois resolve o que, é que vai dar.
0: Não, com certeza. Em momento algum, a gente a gente achou que, que isso foi feito na, na maldade, foi só para deixar mais organizado mesmo a gente ter um com um certo controle ali, né, de quem quem realmente ia jogar, como que a gente ia fazer e tal, mas é, é só por isso. Exatamente. Uhum. Claro. Uhum. E só, é isso só
2: alguns últimos detalhes aqui sobre o evento, né, é, a gente aceitou também que o pessoal participasse para preencher o time buscando a diversão, né, como a gente sempre comentou, acima de tudo era isso, era, mas foi algo bem pontual assim, a gente fez modificações de horários né, pra deixar mais confortável lembrando que foi nosso primeiro evento assim, é, os próximos eventos né, a gente pretende ser um pouquinho mais regrado, sempre também buscando a diversão, novamente, claro. mas né, vamos ser mais regrado aí com horário, organização né, a questão de infra mesmo assim, de montar os times e tudo mais, isso aí talvez a gente faça um dia antes, né, o pessoal já está adicionando, não sei o que, pra funcionar tudo melhor, né, tudo de forma mais organizada, mas foi um aprendizado né? foi um aprendizado pra não, gente com assim. Certeza. e a gente foi pretende né, melhorar e muita coisa, né? teve um time desclassificado mas isso não, não não precisamos nem entrar em detalhes aqui mas um dos times foi completamente uhum. desclassificado mas eles deixaram de participar e os seus pontos daí foram distribuídos entre os adversários, a gente organizou também né? então a gente, como eu falei é amadurecendo e fortalecendo pra ter uma comunidade mais satisfeita e se divertindo em futuros campeonatos que estão por vir aí com é, tem,
3: é, é um regulamento, né? Vocês criaram um regulamento na hora e foram aprimorando esse regulamento ao longo do, do, do torneio de acordo com determinadas circunstâncias. exatamente Isso faz com, fez com que fosse muito divertido. E uma das coisas que o pessoal não respeitou tanto, algumas coisas, era porque o torneio era gratuito. Se Isso. o torneio Isso. fosse Isso. pago... O pessoal <risos> certeza que ia estar no horário, que não ia faltar, uhum. que não ia desrespeitar ninguém para não ser desclassificado. Ia estar. Só que assim, eu entendo também que foi um primeiro evento e era uma forma de divulgar, era uma forma de trazer mais as pessoas para um próximo, talvez. E aí, quem participou e viu um potencial para realmente competir, né? Teve gente, teve time ali que estava ali só por estar ali, porque a gente uhum. viu que não tinha... É, nível competitivo Desculpa se, se você vai ferir alguém Mas é uma realidade que a gente viu nos vídeos é, O desenvolvimento da, Das partidas, o tipo de arma O tipo de equipamento A gente quando entra na timanha A gente inspeciona os outros A gente já sabe se o cara sabe ou não jogar timanha por efeito, Pelo equipamento que usa Então é, Nitidamente tinham pessoas que estavam só Pela direção para estar no campeonato Mas não tava nível competitivo Então isso faz com que, com que a gente tenha que ter um pouco mais de cuidado para o próximo, maior, maior atenção, maior regulamento, maior controle. Mas eu acredito muito que um próximo vai ser ainda mais legal, com mais pessoas... É, e eu, eu vou estar tá lá com
1: certeza muito
2: legal, muito legal show de eu
1: espero né, porque essa choradeira aí porque eu joguei com o Gringo, espero que esse negócio acabe
3: ou então eu vou ter que treinar o um time BR para jogar comigo Para mim não faz muito sentido porque ninguém do meu clã joga artimanha nível competitivo como eu jogo todo dia, tem uhum. até uns bons jogadores de crisol, tem o pessoal que faz as atividades flawless faz solo, tem isso tudo mas a artimanha sou só eu, então assim, eu não tenho ninguém do meu clã, e nenhum, nem um, tem um brasileiro, se eu não me engano, na minha lista, que joga artimanha tanto quanto eu, mas eu não tenho gente para jogar, porque eu, desde que eu entrei para essa equipe de, dos, dos melhores do mundo, eu posso dizer assim, porque isso é uma questão de número, Tá lá no tracker, não sou eu que estou dizendo, é, é o nosso status do, dentro do jogo, e os números que dizem que são os melhores do mundo, Desde que eu entrei pra lá, eu não jogo com mais ninguém. Eu jogo com os caras, então... Fica difícil eu entrar pra uma outra equipe.
2: Perfeito, perfeito. Cara, eu acho que é isso. A gente pode ir pros nossos nerfs semanais, Finamor?
0: Com certeza, com certeza. Vamos deixar o convidado aí, começar? O Óbvio. nerf
2: semanal? Vamos <risos> embora. <risos> 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 Cara, deixa eu só aproveitar também o, o gancho aqui e agradecer, porque nesse final de semana, a gente vai ter... Um evento muito legal no sábado agora. A gente vai fazer um, um collab aqui entre o Nerfcast, o Cauê Bonite e a Spot Playing Gaming. A gente vai fazer a Masmorra, a Ruína da Senhora da Guerra, né? Utilizando as armaduras do The Witcher. Olha aí. Então okay. vai eu de Titã, a Spot de Arcana e o Cauê de Caçador. Nós três vestindo as armaduras do The Witcher, arco e flecha na mão. Cada um com a sua gládio exótica de classe e uma espada na pesada. E a gente vai estar tá fazendo um evento como Band Creator. Então, vão ter emblemas para quem estiver assistindo. Então, na live do NerfCast, na live da Spot e na live do Cauê, vão ter três emblemas exclusivos desse evento, hein? Então, não percam, vale a pena hein? conferir. E eu queria deixar um agradecimento especial à comunidade da Spot. E os caras bancaram parte da minha armadura, tá? Então eles mandaram lá, falaram, é pô, mandaram é o Pix, sim, falaram, Oi, ó, aí ó, não falta isso? Então dá-lhe aí que agora não vai ficar sem. Então, porra, eu tô lá de lobo branco, titazão monstro, tá? Graças a essa <risos> galera. Então um abraço especial aí pra Spot e pra sua comunidade. Muito bom. Maneiríssimo. Né? É, agora sim, então acho que a gente já, já falou bastante sobre né, o nosso primeiro torneio e que mais estejam por ver. Então bora pro nosso Nerf semanal, Fino Amor?
0: Com certeza. Felipe, quer começar aí? Qual que é o Eu seu quero. Nerf da semana?
3: O meu, o meu Nerf da semana é pra... Precisa nerfar a choradeira do pessoal quando <risos> alguém joga um pouco melhor que eles e eles colocam a culpa em, em qualquer coisa que não seja eles próprios, que não conseguiram fazer determinada coisa, como teve gente... A gente vocês, vocês Não sei se vocês viram isso, né? Durante a, a transmissão do campeonato, é, a gente conseguia ver a tela do, do, dos outros jogadores. Uhum. E nessa tela, tinham várias mensagens que eles estavam falando várias coisas que não deviam estar tá ali, né? Mas então, a gente vai amassar esses gringos, a gente só tá no campeonato para ganhar deles, que o Felipe isso, que o Felipe é aquilo. Então isso tudo tá lá, a gente tem print disso, mas... Fiquem tranquilos, vocês vão ter uma próxima oportunidade pra tomar mais um headshot do meu fuzil oh, de fusão linear. Olha aí. Então o meu nerf é para a sua choradeira, seus
2: fracos. <risos> Sensacional, cara. E você, Fina Love, qual o seu nerf semanal?
0: Ai, cara, são tantos. <risos> cara, é eu acho que eu vou nerfar o e-commerce esse final de ano, viu? Porque tá muito
2: pegado tô trabalhando demais, tô com pouco tempo pra jogar cara, não tô
0: conseguindo entrar no
1: jogo
2: Caraca pra quem não sabe, o Fida aí trabalha com distribuição, a entrega e o que você comprou da Black Friday aí o Fida que tá gerenciando, cara então você jogar atrasado, cobra é. dele e-commerce não dá cheio no dash, né? é. nossa, tô entregando
0: pacote, viu cara meu Deus do céu, como tô entregando pacote mas tá que bom, latura. tá bom, não posso reclamar não
2: Exatamente é. Cara, mas tem uma coisa que eu posso reclamar essa semana E é o meu Nerf semanal Finalmente, eu vou reclamar da nossa decisão De fazer é. a masmorra pela primeira vez Com um nível alcoólico mais elevado do que o <risos> habitual <risos> Deve ser, Cara, vai ser divertido hein? Foi muito divertido Mas a gente pode levou 3 horas e meia na masmorra 3 horas e meia Dessas 3 é. horas, eu tenho certeza Que 2 horas foram na prisão Ha 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 porque cara, estava eu e o filho Amor né? depois de regado de cerveja o Corvo é, de Ferro é, então... entrou junto com a gente ali pra fazer, e o Corvo Coitado não estava alcoolizado no mesmo nível que nós e a gente estava é. mais atrapalhando ele do que ajudando <risos> e, e cara, uma coisa que eu achei que foi muito curiosa, depois que a gente terminou a masmorra né a gente entrou sem saber nada dela e foi muito legal, né? você vai descobrindo as mecânicas e tudo mais, uhum. vou contar mais detalhes num episódio futuro que a gente vai fazer sobre isso mas quando a gente chegou na prisão lá depois do primeiro boss, a gente foi ideia do que tinha que fazer, né? E a gente conseguiu resolver uhum. e abrir as portas com uma mecânica que a gente inventou na nossa cabeça que Exato, não faz o cara. menor sentido nem um guia, sentido. cara, a gente viu o guia do Cauê, acabou de sair o guia do Nubons, todo mundo fez guia da masmorra e tem lá, os esqueletos marcam no chão, quantas rodanas pra um lado, pro outro não sei o que, véi, a gente inventou que as portas diziam pra que lado que tinha que rodar, e a parede é. de não sei o que lá rodava, meu Deus, Exato. e deu certo é o álcool, isso é o que foi o pior, cara, o álcool resolveu, <risos> só que assim, foi Exato. duas horas ali dentro, né, mas, ai, ai. mas foi uma decisão Simbarato. não muito inteligente, mas ainda assim foi divertido então vou deixar o... Não, foi, foi o, divertido foi, 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 isso. <risos> <vou deixar, risos> é Poucos
3: jogos proporcionam esse tipo de experiência uh, dos jogos que, multiplayer, né, do, do cooperativo. O não <risos> tem isso.
2: Exatamente, Incrível. cara, e de uma Exatamente. forma muito legal, né, cara? foi Falei, mesmo se a gente tivesse ficado quatro horas lá na Masmorra ainda assim, teria sido muito divertido e Sim. o saldo foi muito, muito, muito positivo. E não esqueçam, então, quem tá ouvindo, é, sábado, 2 horas da tarde No tweet do, do, do NerfCast O link vai estar tá, assim na descrição Assim como o link também do canal aí do Felipe Que ele comentou que tem umas plays iradas Lá de simulador de dormência Sim, É, tá aqui, é oh. vão estar tá aqui na descrição Assim como todas as nossas redes sociais etc, tudo que vocês já conhecem então, Felipe, cara, muito obrigado por vir gravar aqui com a gente. É muito legal eu ver o agradeço. ponto de vista aí de um cara que é um pro player de artimanha, né? Isso não é comum. É. A gente vê muita gameplay de Crisol no YouTube, mas morra flawless, Raid é, é, andando pra trás, e o caralho, mas artimanha, cara, não é sempre. Então, muito obrigado <risos> aí, força, pela tua presença. Eu que agradeço ao Nerfcast, a vocês, pela oportunidade de estar tá aqui falando um
3: pouquinho. De, de expor um pouquinho o que a gente que vive na artimanha enxerga né? como você falou, não é comum mas é, existe né? existem poucas pessoas na comunidade que gostam mesmo de artimanha artimanha é o, o jogo menos jogado uhum. mas ainda assim, para nós que joga é muito divertido a cooperação, a estratégia e a gameplay em si e é óbvio que matar os, no, os noobs também é legal de você dar uma, uma, uma zoada de vez em quando <risos> Queria agradecer também o apoio da Dual Legend, da Dual Legend, né? Que, que proporcionou nossas camisas, ao, Navar ao Márcio Navarro, pela, pelo áudio que a gente está ansioso para escutar, e a vocês do Nerfcast, que estão arrebentando, foi show de bola as transmissões, a narração, e
2: no próximo vai ser ainda melhor. Valeu, cara, muito obrigado. Valeu demais. Então é isso, pessoal. Essa semana a gente vai ficando por aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Por hoje é só, valeu, falou e até mais!